0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, и вы программу Наши люди. Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Главное событие этой недели, наверное, одно из самых главных – это заседание Совета Министров Союзного Государства. Белорусские и российские компании необходимо уравнять в правах. Это необходимо, чтобы поддержать рост товарооборота, который по итогам прошлого года увеличился на 10% и превысил 35 миллиардов долларов. Об этом заявил Дмитрий Медведев на заседании Совета Министров Союзного Государства, которое прошло на этой неделе. Глава российского правительства подчеркнул, России и Беларуси нужно искать компромиссы и наращивать поставки товаров взаимного производства на на рынке третьих стран.
0: Хватает системных вопросов, которые еще сдерживают взаимную торговлю, инвестиции, и которые мы регулярно обсуждаем. Это касается и российской стороны, и белорусской стороны, и условия субсидирования, и кредитования, и финансовые взаимоотношения, вопросы доступа к государственным закупкам. Темы непростые. Нужно по всем этим темам искать компромиссы, взаимоприемлемые решения.
1: Премьер-министры Беларуси и России сняли не менее половины разногласий по интеграционным дорожным картам. Об этом они сообщили по итогам более чем часовых переговоров в Москве. Дмитрий Медведев рассказал, что, скорее всего, главам правительств Беларуси и России потребуется еще раз провести переговоры по интеграционным дорожным картам к встрече президента двух стран. Он назвал вопросы, которые обсуждались на переговорах, сверхсложными, но в то же время важными для двух государств.
0: Даже если останется одна карта, несогласованная, но которая имеет абсолютное значение для той или иной страны, процесс интеграции, который мы сейчас перезапустили, он может быть поставлен под угрозу. Поэтому наша задача не просто уменьшить количество рассогласованных позиций, но и почувствовать пределы гибкости в позициях друг друга.
1: Напомню, встреча двух премьер-министров прошла в преддверии 20-летия подписания договора о создании союзного государства. Рассмотреть итоги работы за предыдущие годы главы правительств условились еще на предыдущем союзном совмении. Об итогах Сергей Ромас, премьер-министр республики Беларусь.
2: Сохраняются высокие темпы объема взаимной торговли, реализуются совместные союзные программы в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, в социальной сфере. Притворяются в жизни знаковые проекты в сферах атомной энергетики и космоса. Все это дает нам основания говорить о функционировании эффективной системы, двустороннего сотрудничества России и Беларуси.
1: Если говорить об итогах союзного совмина, то, по словам Сергея Румаса, всего необходимо разработать 31 дорожную карту, включая более 700 мероприятий. Из них около 40 мероприятий не были согласованы госорганами.
2: Если по чувствительным для Беларуси картам там по рынку газа или по нефтяному рынку было 4 неурегулированных вопроса, то сегодня их осталось 2. Вместе с тем они сложные и, наверное, по ним главам государств будут предложены развязки. Мы сегодня действительно очень значительно продвинулись и мы сегодня четко понимаем, где у нас остались расхождения. Мы взяли примерно неделю срока, чтобы их еще раз обсудить и дальше этот пакет документов разными позициями сторон будет внесен на рассмотрение глав
1: Обсудили на заседании совместную работу в области науки, а именно союзную программу дистанционного зондирования земли. Она рассчитана до 2023 года. Отметили главы правительства растущие объемы сотрудничества между Сколково и Минским парком высоких технологий. Кроме того, специально к собранию Совета министров был подготовлен документ об изменениях в бюджете союзного государства на текущий год. И, кстати, некоторые союзные программы получат дополнительную поддержку. Еще одно важное событие этой недели – министры иностранных дел России и Беларуси провели рабочую встречу в Москве. Сергей Лавров и Владимир Макея обсудили сотрудничество в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Также главы внешнеполитических ведомств подписали план консультации МИДами двух стран на 2020-2021 годы. Об итогах Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации.
2: Главный итог совместной работы дипломатических ведомств за два десятилетия, наверное, можно... Подвести таким образом. Сегодня Россия и Беларусь единомышленники практически по всем ключевым проблемам современности. Мы условились и далее тесно взаимодействовать по актуальным вопросам глобальной повестки дня, продвигать совместные инициативы в ООН, ОБСЕ, на других многосторонних площадках. Решение этих задач будет способствовать Подписанная нами сегодня программа согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 год.
1: Планами на будущее поделился Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь. В следующем году к Республике
3: Беларусь переходит председательство в органах Евразийского экономического союза. Хочу подчеркнуть, что мы по-прежнему нацелены на реализацию совместной и конечной цели интеграции, создание полномасштабного экономического союза, Который обеспечивал бы действительно свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы Способствовал бы повышению уровня жизни граждан наших государств
1: Обсудили министры на этой встрече работу над соглашением о взаимном признании ВИЗ Владимир Макей сообщил, что оно находится на продвинутой заключительной стадии И добавил, что решение по соглашению может быть принято уже в ближайшее время России и Беларуси необходимо решить ряд принципиальных вопросов, прежде чем подписывать документ об интеграции. Об этом на этой неделе заявил Александр Лукашенко во время парламентских выборов. Премьер-министр
0: сказал, это выработанная позиция. Если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, по открытию рынков для наших товаров, как следует, снятию барьеров и прочее, никакие дорожные карты не могут быть подписаны.
1: В России считают, что выгода от создания союзного государства и для Российской Федерации, и для Беларуси являются неоспоримым фактом. Поэтому Минску и Москве важно продолжать двустороннее сотрудничество. В этот же день Александр Лукашенко, комментируя вопрос о внешней политике, сообщил, что вести диалог Беларуси, конечно, проще с Россией, чем с любой другой страной.
0: С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы разговариваем на одном языке, мы думаем одинаково, мы с ними друзья.
1: Что же касается самих дорожных карт, руководители правительств двух стран уже встретились на этой неделе, я уже говорил об этом, и в рамках Совета Министра Союзного Государства уже обсудили нерешенные вопросы. Так вот, согласованные документы должны быть представлены президентом до 1 декабря. В рамках союзной программы ДНК идентификации России и Беларусь создает общий банк генетической информации. Госсекретарь союзного государства Григорий Рапота на этой неделе сообщил, что реализовывать проект планируется в течение нескольких лет. С белорусской стороны разработкой занимается Институт генетики и цитологии Национальной Академии Наук с Российской, Институт общей генетики Российской Академии Наук. В Беларуси генетическими паспортами занимаются уже 9 лет, в России на 2 года больше. Правда, базу пока создавали только для криминалистов. Это помогло раскрыть очень давнее преступление, совершенное десятки лет назад. Чтобы получить такой паспорт, человеку необходимо сдать образец тканей, достаточное эпителия поверхностного слоя клеток полости рта. Чаще всего ДНК анализы сдают семейные пары, желающие спланировать беременность. Кто же обращается к белорусским специалистам, об этом рассказала Ирма Моссе, заведующая лабораторией генетики человека Республиканского Центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии Национальной Академии Наук Беларуси. Есть все такие случаи, когда люди специально Приезжает. Например, одна пара приехала из Маврики, они две недели до нас добирались, потому что муж когда-то учился в России, он знает русский, он узнал о наши услуги, а у жены были проблемы, она не могла выносить ребенка. И вот они специально приехали к нам, чтобы мы сделали генетический паспорт и помогли бы им с их проблемами. Сейчас стоимость генетического паспорта варьируется в зависимости от количества исследуемых показателей, в среднем около 30 тысяч российских рублей. В целом, по словам государственного секретаря союзного государства Григорий Рапота сейчас реализуется 11 совместных российско-белорусских медицинских программ. Ядерная энергетика должна быть безопасной. В столице Беларуси прошло заседание комиссии СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях. В этом году в Минск приехали представители семи государств. Главный вопрос, который волнует энергетиков, как обеспечить безопасность населения в случае аварий на атомных станциях. На сегодняшний день разрабатывается соглашение о сотрудничестве между странами в этой сфере, которое уже одобрили в Беларуси, России и Узбекистане. О сотрудничестве рассказал Николай Спаский, заместитель генерального директора госкорпорации Росатом.
0: Есть темы в международном сотрудничестве, которые ты отрабатываешь в залоге, что эти соглашения никогда не будут востребованы. Но в то же время для того, чтобы такие понятия, как аварийная готовность и чрезвычайное реагирование никогда не были востребованы, должны быть отработаны все процедуры должны быть отработаны и поставлены на место механизмы. И вот сейчас мы этим будем заниматься.
1: После обсуждения всех текущих вопросов участники комиссии посетили Белорусскую атомную станцию. Она практически готова к сдаче и сейчас проходят предпусковые работы. Запуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2020 года. Союзные парламентарии утвердили бюджет на будущий год. Его доходная часть ожидается на уровне 5,5 миллиардов российских рублей. На этой неделе в Санкт-Петербурге прошла 57-я сессия Парламентского Собрания Союза Беларуси России. К присутствующим обратился Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
3: Задают у нас с вами и динамику, и э, движение к целям главы государств. Но Хотелось бы, чтобы депутаты также чувствовали свою ответственность и с своей стороны делали все возможное для того, чтобы как можно более эффективно шло построение союзного государства.
1: Проект бюджета представил государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота. Источниками формирования доходов стали ежегодные отчисления России и Беларуси, неналоговые доходы остатки бюджетов прошлых лет. Средства планируют распределить на реализацию 38 программ, проектов и мероприятий. Также союзные парламентарии обсудили попытки пересмотра итогов Второй мировой войны. По единодушному мнению делегатов сессии, действия некоторых стран по преследованию ветеранов войны, воевавших в рядах Красной Армии, неприемлемы. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Но ну, а мы продолжим программу буквально через пару минут.
0: Наши. Люди наши люди.
1: Послушайте программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И еще одно важное событие этой недели – экспертный медийный форум союзное государств государство-2030». В рамках этого саммита политики, политологи, социологи, ученые двух стран обсуждали потенциальные модели развития союзного государства и интеграционные стратегии на ближайшие десятилетия. Обсуждению подлежали даже смелые и масштабные идеи. О том, насколько молодежное движение активно развивается в жизни союзного государства, рассказал государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
3: Мне хотелось бы, чтобы... Вот то, что есть на душе у, у молодых участников форума, да? вот как они себе представляют с учетом их взгляда на жизнь, на, если хотите, даже геополитику, да? на наши отношения, вот пусть они откровенно об этом скажут. Тогда вот учет этих пожеланий, он будет жизненный.
1: На форуме прозвучало любопытное предложение создать карточку гражданина союзного государства, которая бы давала владельцу определенные преференции. В Беларуси нечто подобное уже существует. И этот опыт, по мнению экспертов, можно адаптировать к реалиям союзного государства. Григорий Рапота, государственный секретарь союзного государства, рассказал, для кого нужен такой документ.
3: Но Это должно быть не для избранных, а для всех граждан России, которые... Работают, учатся на территории Республики Беларусь, и граждан Беларуси, которые учатся, работают на территории Российской Федерации. Если мы можем оттуда что-то позаимствовать, ну, ради бога, я только буду рад этому содействовать.
1: Доцент кафедры мировых политических процессов МГУ Юлия Никитина на первой же экспертной сессии предложила четыре возможных сценария развития союзного государства. От наихудшего до наиболее ожидаемого. Первый – это распад союза с возможностью повторной интеграции. Второй – растворение в ЕС. Третий – стагнация. И четвертый сценарий, самый оптимистичный, рассказывает о расцвете союза и переходе на новый уровень интеграции. Владимир Семашкович, полномочный посол Республики Беларусь Российской Федерации, поделился своими мыслями о том, с чем приходит союзное государство к своему 20-летию.
4: Мы должны сделать правильные выводы на перспективу, что делать, подправить новую программу, которая не трогает договор. Договор это святое, договор должен быть до конца реализован. Так вот, если исходить с этой позиции, то мы, естественно, критично оценим, что же сделано было за 20 лет. И многое было сделано положительно, особенно в социальной сфере, что Люди, значит, граждане России и Беларуси могут свободно перемещаться по территории России и Беларуси, свободно выбирать место жительства, место получения образования, потом значит, выбирать место работы. Это очень важно. Но с точки зрения экономики есть определенные вопросы, которые ну, требуют немедленного разрешения.
1: В форума также высказался генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рикеда.
4: Разные модели высказывались как раз на секции идеи о том, что это может быть интеграция с акцентом на наднациональные структуры, которые будут выступать независимым арбитрам между Россией и Белоруссией, чтобы соблюдать интересы обеих стран, входящих в союзные государства. Это могут быть наоборот с минимальным присутствием наднациональных инструментов, механизмы согласования и законодательств. Примерно то, что мы сейчас видим в рамках дорожных карт интеграции. Безусловно, делался акцент на том, что в основе и политики и экономики лежат ценности, и гуманитарные отношения, и близость наших народов, тягая нас друг к другу.
1: Также Сергей Рикеда ответил на важный вопрос, который мы задали журналисты. Как обстоит дело с узнаваемостью союзного государства? И он привел любопытную статистику. Причем Россия здесь значительно отстает от Беларуси.
4: Как показывает статистика, почему-то именно в приграничных регионах с Россией узнаваемость союзного государства ниже в белорусских регионах, чем, допустим, в Гродненской области или в Брестской. Но в целом по Беларуси узнаваемость в районе 50%. То есть, с одной стороны, вроде каждый второй человек знает, но с другой стороны, каждый второй человек и не знает. И, в общем, как это оценивать, довольно сложно. В России, к сожалению, ситуация с узнаваемостью союзного государства несколько хуже, потому что Россия живет немножко другими категориями в международной политике. Если проблему какую-то обозначить, то я думаю, что одна из главных проблем – это поколенческий разрыв в отношении к союзному государству. Чем моложе аудитория, тем меньше интерес к союзному государству.
1: Во второй день форума обсуждали инновационные проекты, которые предложили молодые разработчики. Союзное государство их поддержит. Сегодня в России и Беларуси уже запущено десятки мобильных приложений, научных сайтов и лабораторий. Одна из таких разработок – интерактивная образовательная среда, с помощью которой школьники и студенты могут совершенно бесплатно подтянуть математику. Более подробно об этом проекте рассказала Ольга Павлют, аспирант Института социологии Национальной академии наук Беларуси. Мы преследуем цель формирования математической культуры, так как есть проблема низкого уровня математического образования. Это подтверждают результаты централизованного тестирования в Беларуси при поступлении в ВУЗ и ЕГЭ в России. Мы понимаем проблему и видим решение это формировать ту самую культуру, давать знания, при этом знания у нас сейчас бесплатные. Мы Взамен репетитора даем качественный контент, контент с педагогической, интерактивной составляющей. Работа эксперта медийного форума была разделена на несколько секций. Одну из них посвятили 75-летию Великой Победы. К празднику и в России, и в Беларуси готовится уже сейчас. Помимо традиционных парадов и встреч с ветеранами, историки планируют провести экскурсии по местам сражений. А главным событием в рамках союзного государства станет открытие мемориала советским солдатам, сражавшимся на Калининском фронте. Памятник для Ржевского мемориала уже практически полностью готов. Более подробно об этом рассказал архитектор, автор Ржевского мемориала советскому солдату Константин Фомин.
5: Более 80% бронзы уже отлито. Вот, просто сейчас задача у а, монтажников и литейщиков ее собрать. То есть идет сейчас укрупнительная сборка, как в цеху в Солнечногорске. Они сваривают
2: эти куски, соединяют между собой элементами из черного металла. И параллельно идет сборка на строительной площадке. Там, собственно, собирается уже верхняя часть, плечи, торс. И постепенно подбирается монтаж к голове.
1: В рамках форума также обсудили гуманитарное сотрудничество России и Беларуси. Экспертами здесь выступали молодые ученые-аспиранты. По итогам заседания эксперты пришли к выводу, что нужно активнее информировать молодежь о союзном государстве и о тех его программах, которые могут быть полезны для студентов. Вот такие события происходили на этой неделе в жизни союзного государства. У нас сейчас пришло время поприветствовать нашей студии гостя, ведущие программы «Карта Родина», телеканал «Белл Роз». И у нас Артем Скляр. Артем, привет.
5: Привет, Кать.
1: Мы с тобой встречались в августе, только-только стартовал новый сезон «Карты Родины», и мы с тобой как-то пытались предварить то, что будет. А сейчас уже сезон в разгаре, уже вышли семь программ, у тебя уже накоплен определенный опыт.
5: Да, конечно.
1: А вот те города, которые ты посетил, вот те края, так скажем, ты первый раз там был? Как
5: турист я был впервые везде.
1: Как турист. А что значит «как турист»? Чем отличается «как турист»? от никак туриста?
5: Я по работе был много где и работал. Здесь я тоже, в принципе, работал, но я занимался туризмом. (laughs) Вот, поэтому мне очень понравилось везде.
1: Как тебе Выборг вообще? Это же э, такой город-крепость, город с такой странной историей. Он переходил, он был шведским, он был финским, он э, теперь российский, слава богу, Какое тебе ощущение? Выборг мне понравился. Он
5: похож на такой уездный городок, какой-то странный, интересный, красивый, классный. И люди добрые. Мне очень понравилась Ленинградская область. Серия про Ленинградскую область получилась самой доброй нам. В каждом объекте, где бы мы ни были, нам дарили подарки. И были такие случаи, когда продюсеры договаривались о съемке, нам говорили, какую-то сколько это стоит, услуга, uh-huh, стоимость, uh-huh. что мы должны заплатить. Мы приходили, снимали, а нам люди говорили, ты не надо денег. Ой, классно, вообще время провели. Давайте, это все бесплатно, все. И нам очень понравилась Ленинградская область. И она настолько интересна, я никогда не знал, что это такое там э, «Линия Маннергейма». Мы просто лазили в лесу как, по этим Слушай, дотам. Как это
1: выглядит? Я всегда хотела на это посмотреть, но никогда не знала, где это, как ее найти-то.
5: Ой, я. Сам не знаю, мы же ходили с э, экскурсовода, мы ага. нашли его в интернете. Этот человек, он был одет в финскую форму военную. <laughs> да, это очень интересно. Mm-hmm. Нас встретил человек на остановке в Питере в финской форме. <laughs> мы с ним поехали куда-то под выбор. Он долго нам рассказывал историю самого Маннергейма, э, все, что с ним связано. И выяснилось, что эти... мы едем смотреть доты военные именно вот, э, зимней войны. девятого года. Да, да, да. Русско-финская. Позорная война,
1: к сожалению, да, да,
5: да, да, да. Ну, опустим это. Да, Но было, очень было. интересно, очень А интересно. как они выглядят?
1: То есть это что, это какие-то укрепления, что ли, Да, это как?
5: доты, доты, такие А-а-а. укрепления. По бывшей границе Финляндии и России вот стоит такие доты, сеть дотов, они между собой связаны, там, какие-то дорожки, тропинки. Некоторые взорваны, некоторые абсолютно целые. Вот.
1: Я знаю, что ты в Питере по крышам полазил. Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам. А зачем? Ну, как зачем? Искать приключений. О, да, это Слушай, страшно. Слушай, ну это страшно. Вот то, что страшно. Ты...
5: Ну, на самом деле, это не так страшно, как было мне страшно за оператора. Представляете, вот он же идет с камерой, снимает меня, он смотрит Вот Под ноги-то не
1: смотрит. Да,
5: и он не смотрит. Я попросил человека, который нас сопровождал, я говорю, пожалуйста, присмотрите за ним. Я прям очень сильно переживаю, и он реально присмотрел. Очень классная эта экскурсия по крышам. Я не знаю, там, как... Слышала, что с ними ну, какие-то конфликты с властей с с этими ребятами, hmm. ну тем, кто лазит по крышам, uh-huh, uh-huh. но ну, у них все официально, все там инструкции, техника безопасности, вот все ходим. И они разные, есть экстремальные, а есть не экстремальные, просто видовые. А
1: экстремальные это как?
5: Ну вот мы были на такой, на полы ну да, там крыша такая, она как бы скользкая, там надо аккуратно ходить. Но есть и менее экстремальные, такие видовые. Ты идешь на какую-то крышу, где uh-huh. она абсолютно ровная, и там фоткаешься ночью, утром, на рассвете, как угодно. Ходил по историческим местам. Например, э, тоже по совету многих, поначитавшись комментариев, я пошел в кунсткамеру. Но я даже не знал, что кунсткамера — это это отвратительно. я, я чуть не стошнило. Мне очень не понравилось. Но это, кунсткамера — это там именно то место, куда хотят попасть все. А, а то место, о котором пишут, это маленькая комната. Ну, там один зал этого, кабинет редкости. А все остальное — это же огромный там музей. Мы прошлись по нему, это действительно интересно, там вся история человечества, практически каждого народа.
1: Вы слушаете программу «Наши люди», и мы вернемся совсем скоро, через пару минут.
0: Наши люди
1: Слушайте программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова, и у нас по-прежнему в студии гость, ведущий телеканала Белрос, ведущий программы Карта Родины. Артем Скляр. Артем, мы с тобой э, поговорили про э, твои российские съемки, и я бы попросила тебя рассказать про Беларусь, потому что ты, в общем-то, уже накопил некий опыт. Mm-hmm. Вот у тебя в копилке Могилевская область и Минская область.
5: — Да, но и в работе все остальные. —
1: И в работе все остальные. Да. Ну, давай то, что сейчас зрители уже видели и могут найти, посмотреть в архивах, если вдруг они там что-то пропустили. А, первая вышел какая программа?
5: — Минская область.
1: — Минская область? — Да. — Первый раз ты там был? — Конечно.
5: Я был когда-то в Минске, когда еще в КВН играл, но за пределы Минска никогда не выезжал, и там за пределы гостиницы, в которой репетировал, никогда не выходил. Вот, но Минская область меня поразила, это очень круто, это очень интересно, и вообще вся Беларусь, э, у меня друзья просто спрашивают, да что там делать? Я говорю, нет, там очень классно, очень вкусно. И люди добрые. Я не видел добрее людей.
1: Ну, расскажи про Минскую область, что вот тебя там больше всего впечатлило. У Нас слушают и в Беларуси тоже, и людям будет интересно, что расскажут про их родные места. Может быть, что-то узнаешь такого и расскажешь, что они сами, например, не знают.
5: Там надо просто брать машину и ехать. Беларусь небольшая, Минская область небольшая. Ты просто берешь машину и едешь везде. Смотришь вывеска, написано памятник или еще что-то. Просто заезжай, смотри, это действительно интересно. Парк Сула. В Минской области uh-huh. Это парк интерактивный парк Он называется интерактивный парк истории Там на территории есть гостиница Там можно переночевать, провести Там есть даже пляж, там озеро Там можно купаться Там очень крутое место
1: Слушай, я вот в анонсе э, читаю Будем элитно рыбачить Что такое элитно рыбачить?
5: о это я рыбачил на рыбалке
1: Ну я понимаю А в чем элитность, скажи мне, пожалуйста Вы вам кто-то специальный знаешь, как в фильме рука да?
5: Зря мы сюда приехали
3: Черные камни ближе, да и клёв там лучше. Если не ошибаюсь, то здесь будет такой клёв, что ты забудешь
5: все на свете. Выгружайся. Элитность заключается в том, что это как бы платный пруд. А-а-а. Ты платишь, но это все равно для нас, для, на российские деньги это очень дешево.
1: Кто там, кого поймать можно? Карпа?
5: Карпа мы жарили. У нас mm. не получилось, мы его жарили с помощью коптера. Это как? Ну мы коптером угли раздували.
1: Журналисты люди, конечно, очень находчивые, могу сказать. Так, слушай, а вот Могилевская область, там что тебе понравилось?
5: В Могилевской области я впервые познакомился с агротуризмом.
1: А, вот о чем мы с тобой говорили, да, вот те самые агроусадьбы. Да, это очень
5: круто. У тебя была когда-нибудь дача? Нет. Есть? Хотела бы ты?
1: Знаешь почему? Я тебе объясню. Я человек, который любит комфорт. То есть я люблю быть на природе, но мне надо, чтобы для меня создали более-менее нормальные условия. Ты угу. понимаешь? То есть для меня это как раз вот агроусадьбе поехать посмотреть, как это, самой этим не занимаюсь особо, вот я бы с удовольствием. Так можно?
5: Да, конечно, так можно и так нужно сделать. То есть дача не нужна вообще. Я колол дрова. Я рыбачил там пруд. Это уже не
1: платный пруд, обычный?
5: Обычный, да, там просто обычный пруд на этой агроусадьбе. Ходил на пасеку, (laughs) меня покасали пчелы, а потом в баню ходил. И я за все заплатил 50 долларов.
1: Это за проживание?
5: Все, я за все отдал 50 долларов.
1: За одного человека себя? За двоих? За двоих?
5: Да, мы с оператором были. Ну, то есть это на наши деньги не так много, то есть это за целый день, я целый день, я столько эмоций получил, я там переночевал, меня покормили, может быть, я, ну, не спорю, может, меня покормили только от того, что у меня была камера, но все равно покормили хозяева, мы вместе с хозяевами сидели. Слушай, так пушили.
1: это ты живешь у кого-то дома, что ли, получается, там? Хозяева
5: живут рядом, у А-а-а. них рядом где-то есть домик, то есть они тебе полностью сдают этот дом угу. на сутки, и ты там что хочешь, что и делаешь. Иди рыбач, иди вон дрова, чем угодно заниматься это твоя дача на целый день
1: слушай а я вот с детьми например приеду они же у меня захотят какой-то экзотики типа курочки там не все знаю гусь. есть еще есть, да.
5: есть курочки та же пасика там даже был детская площадка была тоже там все абсолютно и у них мы не попали потому что была плохая погода но вот именно в той агроусадьбе в которой мы были в могилевской области там у них еще выставка ретро-автомобилей проходит периодически. А-а. То есть хозяин помимо этого занимается еще и вот восстановлением ретро машин он их выставляет там у себя. Ты можешь заплатить ему денег покататься зимой на снегоходе. Класс. Ну, то есть отдельно, да. Угу. А как их
1: найти? Вот такие вот окрусайзбы. Так,
5: их очень много. Просто... Даже в навигаторе ты навигаешь, агроусадьба. И поехал. Мне очень понравилось, и мы были в восторге. Неожиданно для нас, вот э, мы там сами приезжаем на место, и в голове распределяем, что этот эпизод будет, ну, там, максимум 5 минут. Ну, что тут делать? А-а-а.
1: А зависаете? А
5: завис, зависли там намного, и в итоге он получился минут 10-11, ну, потому что там реально есть что делать, есть на что смотреть, есть чем заниматься.
1: Слушай, вот ну вы же журналисты, вы же снимаете. Вот у тебя там, не знаю, 3 часа времени, а из этих трех часов я сама там иногда так много записываю. Записываю материал, потом думаю, боже мой, так все интересно. Как все это ужать, да, в какой-то вот формат временной? Все-таки, ну, программа «Карта Родина», она не бесконечная. Как?
5: Чтобы не случилось так, как ты говоришь, да, чтобы Когда нам не было... много интересного Да, чтобы не да. было жалко, что убирать, вырезаю не я.
1: Мне очень понравилась твоя программа про Карелию.
5: Ой, очень классная.
1: Безумно атмосферно, Я вообще север люблю. Не знаю, я как-то вот... Ну, я же родилась сама не на севере, просто мне нравится природа северной Питер, Ленинградская область, Выборг и вот Карелия мне понравилась. Кижи или кижи? Кижи. Почему? А почему мы все говорим кижи тогда?
5: Мы все говорим, и они не против, что мы так говорим. Ну, местные, я имею uh-huh. в виду. Но на самом деле правильно кижи, потому что там две версии. Это с какого-то языка в переводе игрища или игрища. И вторая версия так мох называется, который растет только uh-huh. там.
1: Вот Слушай, островки. ну и там, я так понимаю, что добирались вы тоже непросто, да? Да,
5: добираться не прост, не просто только на комете. Это такая...
1: Речной трамвайчик, ну, условно говоря, да?
5: Судно на подводных крыльях, вот которое идет. Ну, вот в Питере они ездят, только они там называются... Метеоры. На нем стоит это не дешево, по-моему, две девятьсот что ли, туда стоит добраться. Но Только в, в одну стоимость... сторону,
1: что ли, или в обе? Не в
5: обе стороны. А. Но в эту стоимость входит уже посещение самого острова. Вот. Ну и на острове там денег много особо не надо. Ты ходишь там. Природа. Да, природа, конечно, классная. Но от того, что я был там в такой в лютый холод и там. Слушай, ветер ну какой лютый
1: холод? Ты же снимал то осенью, буквально вот недавно.
5: Это остров. Там ветрища постоянные. И они с какой-то мелкой, ну, как там влажность и ветер, он просто, он до костей пронизывает. И я туда хочу летом.
1: Только утеплиться надо.
5: Да, да, я был утеплен, все равно не получилось.
1: Слушай, мне очень понравилось, как ты делал вот эти вот пирожки из гречневой муки. я... Это, это традиционная это ржаная, мука. К- к- ржаная, да, да, да. Это традиционное э, карельское блюдо, его и в финляндии делают, и у нас. Ну так как страна раньше да, была да, немножко да, других да, размеров, да. да. То есть это вот и там и сям. Я называю это подошва. Извини, мне кажется, чисто визуально очень похоже. Можно самому это сделать? Я все думаю. Да,
5: можно, можно. Самое главное, ржаная мука. Да, очень легко. Рецепты есть в интернете. Это такие пирожки
1: из Напиши, как как вот лучше То у есть тебя
5: это м, те сам там, это открытый пирожок калитка он поэтому так и называется калитка он еще есть второй вариант названия так по-моему вот по корельски ну там не корельский а вепский язык какой-то вепсы это коренной народ в Карелии когда там их сейчас шесть тысяч человек всего осталось в мире вот это на вепском кошелек пирожок значит открытый пирожок из обязательно ржаного теста и ржаной муки, вот. И ты его делаешь там, его совсем чуть-чуть надо, и как бы кладешь на него какую-то начинку. Там и либо не рис, либо картошка. А уже что угодно. Вообще да, либо рис, либо картошка, либо м-, пшена ему этот как крупа пшена. Крупа. Вот. Но самый вкусный с картошкой.
1: Ага. А моя сейчас любимая. он
5: есть с чем угодно его делают. и, и даже в Выборге я находил калитку.
1: Я в Выборге не находила.
5: Есть, у них есть калитки, тоже они считают... Ну, говорит, они знают, что это карельское либо финское национальное блюдо. И у них тоже есть, но разные рецепты. Не ржаная мука, там обычная мука, и он чуть толще.
1: Не, ну он должен, конечно, ржаной быть такой тоненький, знаешь, да, как бумага. это очень это вкусно. Это вкусно, это ужасно вкусно. Да, так, ну что, мы с тобой э, встречаемся. У тебя впереди еще сколько съемок? У тебя же до конца года, да? Ну, нам осталось совсем
5: немного. Нам осталась Москва, Московская область, Новгородская и
1: Псковская. 4. Ты уже определил, какие э, в Москве и в Подмосковье? Я просто пытаюсь, знаешь, нет. ты говоришь, Москва и Подмосковье, у меня сразу, знаешь, в разные стороны мысли, что здесь нет, можно. Нет, нет Тут нет, нереально выбрать-то.
5: Не определился, это может быть, я сейчас залезу на почту, у меня уже там лежат сцен планы, но я их не смотрю принципиально, потому что голова забита съемками нынешними, мы сняли, приехали, быстро смонтировали, написали, чтобы не терять эту информацию, пока она у тебя в голове там какие-то придумал, если я что-то. Быстро все это записали, а уже потом, непосредственно перед съемками, я открываю следующий сценплан, смотрю, куда мы едем, и так готовлюсь. Сейчас я даже не скажу, куда я поеду, я не знаю.
1: Давайте э, нашим слушателям еще расскажем. Телеканал «Белрос» каждую субботу, премьера программа.
5: В 10 утра. И повтор субботу.
1: в 9 вечера.
5: Ух ты, это я первый раз узнал, но вот. буду знать.
1: Повторов <laughs> на самом деле много. А, и тебя можно найти в Ютьюбе.
5: Да, в Ютьюбе канал называется «Карта Родины». И мы очень хотим интерактива, то есть мы всегда спрашиваем зрителя, что бы он хотел. У нас уже написали люди, что давайте нам побольше кулинарии.
1: Я знаю, что коллеги-журналисты, вот РИА Новости, в частности, крымский выпуск прокомментировали, то есть очень много какого-то интерактива со стороны даже, ну, да, мы, по цеху. Да, мы
5: с удовольствием, мы за, и Один человек даже написал, это очень интересно, если бы не наше законодательство. Он хочет алкогольные, национально-алкогольные напитки.
1: Ну, это, слушай, проблемка Это будет. проблемка, Поэтому да. будем безалкоголь, Слушай, сколько безалкогольного, хорошего и вкусного, я тебя умоляю.
5: Очень много, очень.
1: И так появляются конкуренты у программы «Братская кухня», которая тоже выходит на телеканале «Белрос». Да, конечно. Ну что, смотрите программу, ну и я думаю, что если вы будете комментировать, Артему Скляру и всем людям, которые трудятся на создании программы, будет это только в радость.
5: Да, спасибо большое, не забывайте это, что-нибудь комментировать.
1: До свидания, спасибо тебе. Пока.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.